0: 大家好，欢迎收听《南希不涉险》。呃，前一阵子呢，我在美国的一个闺蜜哦，回到台湾，那她跟我聊到了很多她最近在看的书，其中有一本叫做《养出内心强大的孩子》。那因为我们常常会聊一些我们对孩子的教养观念，呃，怎么样育儿啊、呃，这等等之类的。那呃，像在台湾跟在美国西方的这种教养观念呢、哦，常常是很不一样的。比方说台湾。嗯，呃，我们当有长辈呀、啊，哦、呃，他今天叫我们吃这个吃那个啊。那、呃、遇到了哎，他叫我们吃的东西，然后其实我们呢并不喜欢吃，那但是我们通常东方的教育就是说，我们都是啊、呃、接受长辈的好意哦，所以呢，长辈哦，他们呃常常是出自于关心，出自于好意，呃，就会帮我们咬吃的。那共餐的时候呢，就会啊帮我们咬这个咬那个来吃哦。通常呢，我们就算不喜欢吃，我们也会因为是长辈的心意，我们就会接受了。我们通常会说，这就是接受长辈的爱，对不对？但是西方教育啊，其实他们是很尊重个体的，他们也不是说不尊重长辈，只是说他们比较少一点。上对下的这种成分，所以你会看到呢，他们的孩子叫父母也是哦，比方说 David、Nancy， 就是都是用名字来相称的，或者他们呃跟他们的这个职场上的主管也是以名字来相称的，而、哦、并不会说哦某某长官、哦某某老板、呃某某总经理之类的。对，那所以其实他们是很尊重个人的。那么在。辈分上呢，没有那么重的这种观念，这样哈。那所以呢，其实呃，我的朋友在跟我聊到，就说像这次他带小孩回来台湾，印象中了哈，应该是他的妈妈就说，哎，好像是有帮小孩哎夹吃的哦，夹这个夹那个。那么嗯、呃，他的小孩呢，就会明确的跟奶奶表明说，哦、呃，奶奶谢谢。其实嗯、呃，我。不太吃这个东西，对，所以呃，他们是比较勇于表达自我的，呃，奶奶也就不会呃，一定要他吃这样子，对，所以嗯、呃，西方的观念跟东方或者说亚洲或者甚至说呢中华文化是很不一样的。那西方呢，也是允许。犯错这件事情，那像东方呢？哦、呃，我们就会觉得哦，很担心多说多错，或者在课堂上，哎，当每次老师问说，哎，还有什么问题呀、啊？你却发现哦，怎么搞的？台下一片是鸦雀无声，但真的大家都没有问题吗？所以我其实呃，并没有否认。中华文化，呃东方人的教养方式是不对的，但是我很欣赏西方的一些，呃，比较尊重，然后西方一些启发式的教育，就是不是填鸭式，也不是上对下，而是用一个呃启发去发掘每一个孩子的天分在哪里，进而呢去启发他在这方面。的兴趣，还有鼓励他在这方面的天赋，鼓励他在这方面呢可以更投入。好。这本书哦，养出内心强大的孩子，他的这个副标题是“全球都在学的细骨教养法”，帮孩子配备未来最重要的人生实力。那呃，作者呢，大家都叫他是呃细骨教母，因为他的这个三个女儿哦，其实都是高成就的，包括有耶鲁大学毕业哦，这等等的。那他们都曾经登上《时代》杂志。同时呢，这位戏骨教母艾斯特沃西基，他也是多位戏骨的传奇人物，包括了贾伯斯啊、呃、等等的启发者。那他也是呢，这个篮球好手林书豪，还有贾伯斯女儿啊、呃、等多位的这个顶尖人物，他们的老师。那我自己在看完之后呢，诶，其实也非常的认同哦。它里头有很多的很棒的教养方法。每个人都不喜欢听说教了。那尤其是青春期的孩子，他们开始有更多自己的想法，又开始更多呢想要自主的这个能力哦。所以呢，更是呃常常呢会听不进去父母。如果是用说教的方式哦，那甚至老师用说教的方式，那他们也是会听不进去的。那我想我应该会分呃两部分或者三部分来跟大家分享。那其中有一段呃他说呢，呃大人哦，我们不要急着出手帮忙，因为孩子。其实有时候比我们想象的还要厉害。那他就提到了《虎妈的战歌》，这个作者叫蔡美儿。我想很多的这个爸爸妈妈应该都听过这位鼎鼎大名的虎妈哦。他说呢，他在读过这个虎妈的著作之后，一直耿耿于怀。那虽然这个虎妈的书很畅销，但他在书里分享他跟女儿的故事，其实蛮让这个戏骨教母，也就是艾斯特，蛮忧心的。嗯，因为他担心呢，这会渐渐兴起一股教养潮流。那但因为他并不认同。这样的教养方式，因为他并不认同这位虎妈她的高度控制，还有居高临下、呃严苛要求的这种教养哦。他说，呃，像是虎妈她的这个教养观念呢、哦，基本上是呃家长知道怎么做对孩子最好，那父母不只有责任引导孩子，更应该是强制孩子养成能够出人头地的习惯。那举几个例子呢？他不准孩子跟朋友出门玩，因为那会让孩子分心，没有其他的好处。那女儿该学哪些才艺活动，也是由虎妈来决定的哦。所以他并不是会去看书。那孩子自己本身呢，到底是喜欢什么？他的喜好是什么？兴趣是什么？那所以他的女儿呢，不可以只有一个科目拿 A， 在班上只有第二名也不行哦。那除了体育，还有戏剧的每一科都要满分，呃，当全班的第一名，呃，这个戏骨教母就觉得说，这听起来好像并不是很快乐的生活。那我自己也觉得说，诶，为什么除了体育跟戏剧，每一科都要满分，而为什么体育跟戏剧却被撇开来呢？因为我自己也觉得体育。嗯，德智体群美哦，体育也是蛮重要的。运动对身心也是有健康，还有戏剧，透过戏剧你去认识这个剧中人物，其实你也在同理心去了解啊、呃，这个社会上你周遭的人。那所以对我来讲是很重要的，所以这样看起来它非常的主观。好，这个细谷教母就举了虎妈的一个教养例子，他说呢，呃，有一次哦，这个。虎妈蔡美儿，她想教三岁的女儿弹琴，但是她女儿呢，只想用小拳头去捶琴键。当然了，因为她才三岁耶。但是呢，这虎妈就气冲冲的把后门打开。当时哦，是冬天，非常的冷。她去要女儿去选，说你是要乖乖听妈妈的话，还是要出去外面罚站呢？后来，他女儿考虑之后，竟然决定要到外面罚站。细骨教母就说：“其实她很钦佩这个小女孩的骨气。”他也很佩服这个虎妈对女儿的牺牲奉献，看得出来，这个虎妈一定是非常的关心、关注孩子的教育，才会做到这个程度。但问题是，他女儿对自己的人生还剩下多少掌握权，还有多少自主可言呢？当然，三岁就要做这个人生自主、人生掌控，我想，当然，呃，也是，就是说很难做做决定，只是说。我在看这一段的时候，会觉得，哇，对三岁的小孩就这么的严苛，嗯，好像这这个爱，这种可以包容、可以同理的爱，好像少了一些。这样，那确实，这个虎妈呢，她的这个女儿哦，小小年纪就有很大的成就了，但是。他有因为他学习的这件事情而快乐吗？好，因为呢，后来哦，虎妈的这个女儿激烈反叛。有一次呢，他们一家人在俄罗斯去参加晚宴，结果他女儿很生气的就把玻璃杯往地上摔，说他很恨自己的人生哦。这其实说明了他感觉自己是困在一段不由自主的生命里。嗯、呃，像这个虎妈，她的观念其实并不是个案。相信很多的这个家长呢，也都有类似或者相同的看法，所以。呃，细谷教母说，他每年其实都会收到家长从精品百货买来的贺卡，或者很昂贵的礼物，或者是一些美味的手工点心。他很感谢这些礼物，也感谢这背后代表的意义，那个是对老师的一种感谢哦。但是问题在于说，对老师该尽到怎么样的职责？有时候呢，这看法是天差地远哦。那呃，有些家长呢会习惯是要严格控管。的教学环境，但是细谷教母，他说呢，他主张的是孩子能够独立自主，所以他说他其实是希望父母是能够很真心的去享受育儿、享受教养的这个乐趣。所以呢，像是他也希望他的女儿能有不同的人生，不代表他们不会成为妻子。跟母亲只是希望呢，她的三个女儿们哦，不会因为被教导要顺服而让自己的发展受限。那么也希望呢，女儿的看法不会因为跟人建立依赖关系就受到了限制，特别是跟父母的关系。他认为独立要从第一天就开始做起。他说的是真的的第一天哦，从他们还是小宝宝的时候。那么呃，我们都认为。孩子需要无微不至关照的时候，其实当时呢，独立就是从那个时候就开始了。他提到了一个例子、哦、他说，加州呢有一个小儿科医生说，他常常会看到八到十个月大的婴儿整夜清醒的，没有办法入睡，甚至有一岁到两岁，甚至三岁的小朋友都没有办法睡过夜。因为没有人教，那父母有时候会很怕给孩子机会学习，那会怕自己呢是在伤害孩子，怕自己支持孩子的方式并不是他们需要的。但是呢，这个医生哦、啊，告诉细谷教母说，宝宝大约三到四个月大的时候，其实啊就会发展出能够分辨自己是独立个体的认知了。他们会突然明白自己跟别人是分开的。最好就是在宝宝学会这件事之前呢，让宝宝离开你的床，不睡在你的房间更好。所以其实啊，我们会看到西方的教育哦，他们是呃，宝宝是呃。独立单独睡在一个床上，或者或者婴儿床哦，或者甚至呢，呃，不同的房间，就是说他们不是，呃，时时刻刻他们不是呢，每天都跟父母睡在一起的。呃，法国人啊也有类似的理论，认为宝宝如果到了四个月大的时候还没有学会自己睡觉，那接下来要教的话就很难了。他们已经学会，只要哭闹，哎，大人就会赶来安抚。那有些宝宝哦，呃，可能会比较难照顾。但是呢，如果能够及早的就学到了怎么样睡过夜，对大部分的孩子其实都有很大的好处。最重要是啊，这样子能够让孩子稳稳的走上独立的道路。所以，我们其实常以为是啊，十、呃、八岁以后或者二十岁以后，孩子才开始学独立。其实。他们从睡眠的时候呢，我们就开始可以慢慢的练习，让他们独立了。所以有很多的地方，其实都是他们独立的开始。好，还有一个例子啊，我也是蛮感动的。那因为呃，我觉得呃，孩子他们从小在他们学习的过程当中，其实。呃，就在慢慢的发掘自己的兴趣跟自己的天分了。那甚至呢，到了呃十几岁的时候，其实就是开始他们要更呃开始去，呃，如果说他们在某方面是比较天分的，他们可能会投入更多的时间跟心力在那个那方面上了。那他举到了一个十六岁的一个学生叫格瑞格。他说呢，他是平面设计的天才。他在第一次看到这个学生的画的时候，那个时候他是。嗯、呃，他新闻学班上的学生，那他画出的这个风景啊，还有复杂的这个建筑设计图也喜欢呢帮这个校园报做这个设计版面。那呃，当时的平面设计哦、呃、都是纸上作业，但是哦，细、呃、谷教母呢，他有预感电脑绘图会是未来的趋势，所以他就建议他这个学生格瑞格用电脑来绘图，然后为他的艺术呢加入了一些科技。那格瑞格也很喜欢这个点子，就开始尝试了。不过格瑞格的爸爸是医生，妈妈是医学研究员，他们其实最不希望孩子从事的就是创意类型的工作，更不用说平面设计了。他们认为，诶，孩子应该要当医生，要当律师，或者呢当个科学家。所以呀、啊，他们其实，呃，就是有跟这个细骨教母聊过。哦，讨论他们孩子的这个成绩，然后呢，呃，告诉细谷教母说，其实科学对他们夫妻来讲都非常的重要，所以他们其实对孩子也有这样的期望，啊、呃，希望孩子能够追随父母的路。但是细谷教母说，重点来了。父母对孩子人生的期盼是很重要，毕竟呢，父母为孩子牺牲了很多。那像是他为了照顾女儿，放弃了十年的职牙，然后他先生呢日夜工作来养活啊、呃、一家人呢、哦。所以呢，呃、大人父母想法跟看法固然很重要，但有时候孩子有不同的梦想，他们其实想要走上不同的道路。那格瑞格的父母呢，就是跟这个西古教母脑力激荡，想了很多的策略哦，就希望来激发格瑞格的科学热忱，因为这个父母就是希望他走上医学或走上科学的道路。但是西古教母知道格瑞格早就有其他方面的兴趣，那他确实呢也建议了格瑞格可以写一些科学专题的报道。但他写了是写了，却是没有太大的热忱，反而是不停的画画，整天都在画画。呃，谢谷教母说呢，他在三十六年的这个教学生涯中哦，不知道看过了多少的案例，是父母设下了框架，设下了一个框框，然后替孩子来订立目标，却只参考自己的兴趣跟经验。那他也能体会啦，呃，父母会这样做，一心盼望孩子成功，当然都是出于善意的，也希望他们的孩子能够稳稳当当的、顺顺利利的迈向未来嘛，哈。那但是呢，呃，父母的担心跟焦虑放在孩子身上。如果呢，孩子是想从事他们不熟悉的职业，还有生涯，那他们更是会担心了。所以他们会希望打安全牌，总比开辟一条新的道路好。但其实呢，父母用自己的这个方式跟自己的想法呢，若是硬压哦在孩子身上，其实可能跟孩子的关系会疏远，而孩子呢，也不一定会做得好。因为他们其实想追随他们自己的兴趣，他们会觉得，哎，我的兴趣在这里呀、啊。然后，因为有兴趣，所以他们就会对这方面会很认真，甚至乐此不疲。他们想要活出自己的人生，但是因为父母的强制，他们会感觉不受到尊重，不被理解。好，所以呢，呃，细谷教母说他的理念呢、哦，向来是要尽力支持学生，但是呢，也要满足家长的需求，所以这两方面对他来讲真的是很棘手。他就跟学生格瑞格说呢，他知道他们得应付他的爸妈，但是呃，秦可瑞格呢，不要太担心哦，因为呢，他知道呃，格瑞格想要成为他想成为的人。在二十多年后，格瑞格成为了知名的平面艺术家，还有网页设计哦。呃，细谷教母说呢，其实他那个时候呢也是很鼓励格瑞格去做他很有兴趣的事情哦。格瑞格就很喜欢来上他的课。格瑞格呢，甚至会花好几个小时来帮报纸设计图样，然后帮班服去设计特别的图案，同时呢，他也会协助重新设计页面，去让。学校的这个报纸呢，看起来更专业。那他也会不时翻阅杂志，去寻找他新的灵感。所以细谷教母还订了二十几种的杂志哦，全都会放在教室里。其实透过这样的鼓励、这样的肯定跟启发，啊、呃，格瑞格呢后来也就追随了他的理想，也很有他的这个成就。细谷教母说，其实。他当了老师这么多年，他会发现，当得不到想要的结果的时候，会发怒的。常常其实都是家长，并不是孩子，因为家长呢的控制欲，家长的过度担心。但是，他真的就是以他的经验哦，来跟家长说，其实有时候我们去跟呃孩子这样子争哦，其实会伤害跟孩子的。感情，那孩子呢？如果会听父母的话，违背自己的兴趣，违背自己的梦想的话，他们其实可能是想要得到父母的肯定跟关爱，但是呢，他们却得不到快乐，因为这跟他们的心意是违背的。他们如果想要过得快乐，其实必须要倾听自己的心声。好，因。对、哎，呃，我自己啊，在教养小孩这方面，其实也有，嗯、呃，很大的困惑。比方说，呃，我们都是过去那个联考的时代过来的，我们会想，嗯、呃，哎，好像念高中啊、呃，升大学，这个大学会有比较多的选择，但是其实，呃，念高职也有高职的专业，对不对？但是我们对于表演艺术这件事情，或者就像刚才戏骨赵牧。举到的呃虎妈的那个例子，她可能对戏剧、对体育她是不屑一顾的，她只对学科要考试，呃要升学的这个学科呢，她是特别注重。对，那我过去也有这样子的一个比较封闭的想法。我最近因为访问了这个呃一个街舞的冠军哦，逐梦者的创办人哈利，那他从中学的时候就爱上了街舞，那当时呢，他的妈妈也觉得说。也担心啦，你一天到晚都在公园跳舞，没有念书，那你要升学怎么办呢？我想这可是大多数为人父母。如果孩子有这样的状况，都会担心的。那刚好呢，我自己的孩子，嗯、呃，也是最近迷上了 K-pop， 也是很喜欢跳舞，很喜欢唱歌。那当然，我有试着想说呢，哎，是不是跟着他哦去了解他的兴趣？所以我有陪着他去学跳舞，或者是带他去。这个舞蹈教室，我可能在外面看我的书这样子，因为 K-pop 来自韩国嘛，所以我其实也鼓励他说，嗯，那你可以学韩文，学韩语哦。那将来呢，你可以了解哎，这个、K-pop 它的内容到底是什么？那你从这个韩国的歌曲哦，你可以更了解哦，它这歌曲里头的意义是什么？甚至将来你有机会去韩国念书，或是跟韩国人交流的时候，你可以直接用韩语。这样子呢，会让他们觉得更贴切。那其实这个也拓展了你在语言上的呃才能，那也拓展了你的国际观、世界观哦。但其实会考哈、哦、或者学测，其实并没有要考韩文，没有要考韩语，对不对？呃，是要考的是英文。所以我这在,在这方面呢，就是我有试着就是放下自己，不要是为了考试而去。学东西，有些东西并不是考试可以学到的，但是呢，嗯、呃，这些东西可能也对将来一辈子哦，或者说呢，呃，对我们这一生都是非常珍贵的。好，所以其实我有这方面的困惑，我就拿了这本书来看。对，那我想亚洲的教育，我真的跟西方教育有很多的这个不同哈、哦。以前我们都讲说，哇，三娘教子的故事，对不对？就是打在儿身，痛在娘心嘛。哦，你用打的方式，孩子会痛，他会记住这个痛，但是这个痛呢，其实是父母的爱。但这个痛呢，会不会在当时当下那个时候却会，可能会引发了孩子的叛逆心呢？呃，可能会造成呢，呃，亲子关系的破裂呢？那如果将来要去体会到啊，这个痛原来是爱，那可能是多年以后。那我自己其实，嗯、呃，在鼓励孩子去发展跟经营自己的兴趣当中，我就会发现说，他就会常常喜欢跟我聊他的兴趣，会侃侃而谈，所以我们就会有很多事情可以聊。但我想呢，呃，就是适性发展了、啊、哈，呃，不一定每一个孩子都是用同样的方法，但，呃，我真的觉得。有一些启发式的教育，我是蛮认同的。我觉得孩子在爱中成长，在一个比较温暖的这个环境哦，他的心也会比较温暖。他会受到大人这样影响，他可能也会用这样比较正面的方式来去鼓励他的同学，或者是呃鼓励他的弟妹，同样是这样的方式呢，来面对他周遭的人。好，所以我非常建议大家可以去看看天下所出的这本书，《养出内心强大的孩子》。好，面对呢不可预测的未来，我们没有办法确保孩子是做足万全准备的，就像我们没有办法去预测哦。原来可能未来 A I 会取代了很多的工作，原来可能未来呃怎么样的工作才是趋势，怎么样的工作才是有很好的发展？因为现在这个科技日新月异，社会一直在改变哦。但是呢，我们可以做的就是帮孩子建立核心的价值观，正确的价值观跟他们的自信，不管他们遇到什么样的挑战，都能够相信他们自己。是有办法去克服的。好，今天跟您分享这本书，希望对大家就是有好处啦，也有所感，这样子有所得。呃，也欢迎大家呢可以上我的这个脸书，我的脸书就是南希希望的希南希不设限书房。那呃，或者呢可以留言给我、呃、或者私讯我，然后让我知道你们的想法。那呃，诶。也许我之后再做节目啊，也可以参考一下你们的想法，这样子，那我们也有一个很正面的交流跟互动。好，以上是今天的南希不设限，我们下次再见。